0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio en su podcast Psicoeducate. En este episodio denominado La familia es importante, hablaremos de la familia, cómo influye en nosotros su presencia y por qué es importante. Para ello vamos a contar con la participación de Fernanda Carrillo, Caterine López y mi persona Valeria Ordoy. Somos psicólogas y queremos aprovechar este espacio para poder aprender más sobre la familia, así que los invitamos a quedarse y escuchar este episodio. Primero, ¿qué es la familia? La familia es la institución primordial de cualquier sociedad, en la que forman las pautas de comportamiento y la que se encarga de educar e impulsar el desarrollo de la persona durante la primera infancia. De acuerdo a esto, el niño podrá relacionarse sin complicaciones en el colegio o más adelante en la vida adulta ¿no? o en otros contextos, contextos sociales. ¿Por qué es importante la comunicación? Como sabemos, la comunicación es un intercambio de opiniones e ideas entre dos o más personas que buscan generar una acción o conocimiento. Por ello, es fundamental comprender cómo la comunicación en la familia impulsa un mejor desarrollo en las personas. La comunicación familiar es un puente entre padres e hijos que conecta sus sentimientos de forma mutua. Es totalmente esencial para ayudar a los niños y niñas a desarrollar una personalidad sana, una autoestima fuerte y buenas relaciones interpersonales. Para que una relación entre padres e hijos sea sólida y fuerte, es indispensable comunicar lo que se piensa y se siente de forma eficaz. Cuando nos dirigimos a nuestros hijos, las palabras deben ir acompañadas de empatía y también de gestos dulces. Es importante reconocer que cada miembro de la familia tiene un lugar y a partir de esa ideología surge una comunicación efectiva. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser guías de nuestros hijos e hijas. Ellos deben respetar esa autoridad para contribuir a que se forme una relación armoniosamente todos. ¿Por qué es importante la buena comunicación familiar? Debemos tener siempre presente que la buena comunicación familiar es muy importante, ya que fortalece la unión y provoca un mayor afecto. Además, crea lazos sólidos entre las integrantes de la familia, por lo que es esencial que este hábito inicie desde las primeras etapas de los niños para que se desarrolle de la mejor forma. Al ser la familia el principal educador para niños durante la primera infancia, se les debe preparar para Incentivar su desarrollo personal, cognitivo y también social Esto es vita, de vital importancia Pues es el espacio en el que se comparten las experiencias y vivencias de los niños A continuación les dejamos una lista de cinco razones por las cuales es importante hablar de nuestros hijos Primero, porque se sienten amados y protegidos Es importante que la, desde niños se sientan así para una buena comunicación y se forme bien una familia 2. Sienten que son importantes para ti. 3. Sienten seguridad y apoyo incondicional. El apoyo incondicional es fundamental para una familia consolidada. 4. Tienen confianza para decirte lo que de verdad sienten o lo que les pasa. 5. Mejora su capacidad para controlar sus sentimientos y no actuar sin pensar. Los beneficios de una buena comunicación familiar. La buena comunicación familiar beneficia de por vida a las personas desde que son niños hasta que son adultos, ya que lo van aprendiendo, y también a cada integrante de la familia. Cuando estamos abiertos a la comunicación alentamos a los niños a expresarse con mayor facilidad, además les genera confianza para opinar y mostrar sus sentimientos y emociones. Las experiencias de comunicación en la en la familia benefician a todos los integrantes, por lo tanto es ideal que sean experiencias constructivas por lo que también te puede apoyar en actividades que promuevan la sana convivencia de la familia. Dicho esto, le doy el pase a mi compañera Caterina.
1: A definir pues nuestra forma de actuar en las interacciones sociales y en las relaciones afectivas y más en nuestras relaciones familiares. Un estado emocional positivo favorece nuestras relaciones y van a facilitar que éstas sean más fluidas y constructivas. En cambio, un estado emocional negativo suele tener repercusiones negativas en nuestras relaciones e interacciones. Esto obviamente va a favorecer los conflictos y va a interferir en la comunicación y en la solución de los mismos. Como ya se comentó en la primera parte, que la comunicación dentro de la familia es bastante importante. Es por esto que es importante saber de qué manera nuestras emociones y la de nuestras personas cercanas van a influir en nuestras relaciones, conocer las repercusiones que tienen y cómo podemos lograr para que nuestro estado emocional no altere el clima y el funcionamiento familiar, o que lo haga menos posible. Pero, entonces, ¿cómo mejoramos nuestras relaciones familiares a través de un estado emocional positivo? Lo primero que debemos trabajar y cuidar nuestra autoestima. Si te valoras a ti mismo, no buscarás esa valoración en las relaciones y además esto va a contribuir a no sentirte mal en, ante determinadas actitudes de los demás. Lo segundo es desarrollar patrones de apego seguro. Evita la dependencia, confía en el afecto de las otras personas y disfruta de su presencia. Otro punto es desarrollar habilidades sociales que te van a permitir entender las reacciones del otro evitando pensamientos sesgados y van a permitir comunicar nuestros estados emocionales sin dañar a los demás. Se trata de la inteligencia emocional, la empatía, eh, saber comunicar, ¿no? la comunicación y ya tenemos un podcast donde hemos hablado de esto de la inteligencia emocional. Pueden ir a revisarlo si es que lo desean. El siguiente punto es analizar los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Las otras personas y las relaciones, los pensamientos pues nos suelen llevar a experimentar emociones determinadas y tenemos que ser un poco más conscientes de qué son esos pensamientos que están pasando por nuestra cabeza. ¿Son más negativos? ¿Son más positivos? Y, ¿O hay algún tipo de conflicto? Tendríamos que averiguarlo para poder abordarlo. Lo siguiente es aprender a identificar, expresar y controlar tus emociones. De este modo dejarás que éstas fluyan y su inteligencia negativa será menor. Lo siguiente es procurar desarrollar un pensamiento positivo que te lleve al bienestar. No se trata de un pensamiento eh, distorsionado, se trata de construir un pensamiento que te motive y que te ayude a salir de esa problemática situación en la que te estás encontrando. Lo siguiente es comunicarte de una forma positiva y escuchar a los demás, escuchar la otra parte. Lo siguiente es no escatimar en nuestras muestras de afecto porque nos ayudan a sentir bien no solo a ti sino a los demás. Finalmente, crear un clima de confianza donde puedas y puedan comunicarte los respectivos estados emocionales. Tú con tu familia y tu familia.
2: a mi compañera Katherine por el pase. En este pequeño segmento hablaré sobre la familia que es uno de los soportes más importantes de la salud mental. Algunos piensan que la salud mental depende solo de la persona o es algo que sucede dentro de ella. En realidad se encuentra bajo el soporte de las relaciones que establecen y mantenemos en la familia, en el trabajo, en el barrio y en el colegio. El primer espacio de socialización es la familia. Es importante brindar algunas recomendaciones para crear un entorno saludable en nuestro hogar. Como primera recomendación es establecer las tareas y responsabilidades de los miembros de la familia, de modo que cada uno se comprometa con las actividades del hogar. Por ello debemos promover un espacio democrático donde todos tengamos la oportunidad de opinar. Como segunda recomendación, propiciar el diálogo. Es importante intercambiar con nuestros familiares información sobre cómo les fue en el trabajo, cómo nos fue en el colegio, en la reunión que tuvieron el fin de semana y cuáles son sus sueños, sus proyectos o la realización de alguna meta. Escuchar a todos los miembros de la familia, esto incluye también a los más pequeños. Ellos son capaces de compartir excelentes ideas. La etapa infantil es la más creativa. Como tercera recomendación, celebrar los momentos importantes, como las buenas calificaciones obtenidas, el reconocimiento en el trabajo, logros alcanzados. Las expresiones afectivas son gratificantes y estimulan los niveles de felicidad. Como siguiente recomendación, compañía en los momentos de dolor o dificultad, escuchar es la mejor muestra de afecto y cariño. A veces el silencio basta, estar acompañado brinda el mejor soporte emocional. También conocer el círculo de amistad y los integrantes de la familia para acercarnos a las experiencias que viven nuestros hijos. Por ningún motivo, rechacemos re sus amistades. Esto solo producirá un distanciamiento con nuestros seres queridos. Como siguiente recomendación, recordemos que la dimensión positiva de la salud mental destaca en la definición de, de la OMS. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La familia debe convertirse en el mejor remedio para mejorar y mantener una buena salud mental. Rescatémosla y convertémosla en un espacio saludable. Bien, queridos oyentes, espero que este episodio haya sido de su agrado y que puedan poner en práctica todo lo aprendido. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense.